0: Hola amigas y amigos, mi nombre es René, soy cocinero profesional y trabajé muchos años en Cuba en un restaurante de cocina italiana. Quiero antes que nada agradecerte a ti por compartir juntos este tiempo que le dedicaremos a la cocina, a su historia y a lo principal, sus recetas. Pero qué mejor que comenzar el programa con un rico té verde, yo tengo el mío aquí preparado, ¿sabes? Prefiero el té verde porque tiene propiedades increíbles. Te voy a decir algunas. Ayuda a combatir el estrés, a relajar el cuerpo, posee efectos anticancerígenos, ayuda a aumentar el metabolismo para prevenir la obesidad, también nos protege el corazón y el cerebro de enfermedades vasculares. El sistema inmunitario mejora y ayuda a prevenir la enfermedad de Alzheimer. También controla la diabetes y también previene la fibrosis hepática. Combate el envejecimiento y mejora el aspecto de la piel y de las uñas. Fíjate qué cantidad de propiedades posee, pero es más reconocido por sus efectos antioxidantes. Así que te lo recomiendo, iniciar así, con un rico tecito verde, las labores en la cocina de tu casa. Prueba, prueba y verás que es muy saludable y nos ayudará a relajarnos. Pero bueno, ahora te diré que en este podcast contamos con tres palabras claves. Ellas son por supuesto cocinar, aprender y relajarse. No es igual cocinar como una rutina, hacerlo sabiendo que ese platillo que estás preparando tiene un origen. Que muchas personas en el mundo al igual que tú lo están consumiendo. Y no solo eso, también cuántas personas a lo largo de la historia lo han incluido en su dieta. Es decir, que la cocina es tan importante y famosa que tú eres una estrella en ese mundo vas a tener la oportunidad de preparar platillos que muchos, al igual que tú, también lo hacen. No es maravillosa la cocina, señores. ¿Y cuánto nos puede unir más que separarnos? Por esa razón, quiero aportarte conocimientos mientras cocinas en la tranquilidad de tu hogar. Quiero que mientras lo hagas, estés escuchando este podcast. Eso te va a ayudar a romper esa rutina en que se puede convertir la cocina. Porque conozco amigos, familiares, a otras personas y a muchos que odian la cocina. Pero eso seguro que es porque todavía no han escuchado este podcast. Yo te prometo que aquí vas a cambiar completamente ese concepto. Y si eres de los que te gusta, pues me vas a ayudar con tus sugerencias. Por esa razón te animo a que me digas en un comentario si odias o amas la cocina y por qué. Una breve pausa y estamos de regreso. ¿Sabías que el origen de la cocina se remonta a 1,9 millones de años? Todo comenzó cuando el Homo erectus descubrió el fuego. Estudios revelan que los antiguos habitantes de la Tierra poseían una dentadura considerablemente inferior a sus antepasados, lo que sugiere que ya desde esa época consumían alimentos cocidos. Utilizar el fuego en aquel momento para cocinar los productos de la caza y la recolección y luego introducir cazuelas de barro, vasijas, herramientas para cortar y sostener los alimentos. Definitivamente fueron los primeros pasos para llegar a lo que hoy conocemos como cocina. Sí, porque lo que sí no sabemos es cómo la llamaban ellos. Pero bueno, aquí lo importante es que la cocina posiblemente sea una de las más antiguas acciones que ejecutó el hombre para luego ir por la conquista de su futuro. Y esto lo supiste aquí. Curioseando y cocinando Acompáñame que tenemos más Hola nuevamente y gracias por acompañarme Pero no quiero que pierdas más tiempo Quiero que conozcas ya cuál es la receta que te traigo hoy Moros y cristianos y primero que nada te voy a dar los ingredientes para que vayas preparándolos y los tengas a la mano, porque deseo que comiences organizando la receta desde el principio. Nosotros los gastronómicos le llamamos la mesa en plaza. Lo primero que necesitas, pues ahí te va. Dos tazas de frijol negro, dos tazas de frijol negro, tres tazas de arroz, 6 dientes de ajo grande. ¿Ya estabas buscando en la cocina? Ya, los estás buscando, los encontraste. Media cebolla blanca. Medio pimiento rojo. Medio pimiento verde. Tres hojas de laurel. Comino. Sal. Media taza de grasa de cerdo sin cocinar y sin piel y un cuarto de taza de aceite de oliva. Ya lo tienes todo, cuentas con los ingredientes o tienes que ir al mercado a recogerlos. Bien. Estos son los ingredientes para nuestra primera preparación. Primero vamos a tomar los vegetales y los vamos a cortar. El ajo en rebanadas finas. La cebolla la cortaremos en jardinera pequeña. Déjame comentarte que este corte consiste en picar bastones de 4 milímetros de largo y 4 milímetros de espesor. El pimiento lo cortaremos en juliana. La juliana es otro tipo de corte en la cocina y es una técnica culinaria que consiste en cortar las verduras en tiras alargadas y muy finas. Y como dato adicional, te diré que la primera vez que aparece una referencia escrita a este tipo de corte, es en el libro El cocinero imperial en 1806. Así que te recomiendo que revises y busques sobre este libro. Bien, hasta ahora estos son los vegetales que necesitan ser cortados. Dime si ya lo tienes. ¿Ya estás cortando? ¿Ya comenzaste con los cortes? Recuerda siempre lavar bien los vegetales antes de consumirlos. Para esto utiliza un barreño limpio y llénalo de agua para sumergirlos y si lo deseas puedes frotarlos con un paño, un cepillo o una esponja que esté libre de jabón. También desinfecta con vinagre pues su acidez ayuda a eliminar las bacterias y los restos de pesticidas. Para ello diluyes un vaso de vinagre en un litro de agua y deja las frutas y verduras en remojo durante 10 minutos y ya están listos para utilizar. Bien, ahora ya contamos con los vegetales cortados. Lo siguiente es tomar una olla de presión y le vamos a agregar hasta la mitad de agua. Esta la pondremos en el fuego a hervir. Repito, una olla de presión, le agregamos agua hasta la mitad y la pondremos en el fuego a hervir. Si cuentas con una olla de presión eléctrica o multipropósito, pero que sea de presión, pues vamos a agregarle agua también. La conectamos para que esa agua comience a hervir. Pero bien. ¿Qué sigue ahora? Tomemos los granos de frijol y lavemos con agua corriente, escurrimos y dejamos en un pozuelo reservado. Ya tenemos el arroz listo, bien lavado y en un perol también reservado. Contamos ya con el resto de los ingredientes preparados y listos para la preparación. Es decir, que ya tenemos todo. Pero me falta preparar la grasa de cerdo sin piel. Yo sabía. <risa> bueno, déjame decirte que aunque esa grasa tiene fama de ser dañina, no cambia su estructura química con el calor ni a altas temperaturas. Por lo tanto, no es tan nociva como otras grasas. Sin embargo, se recomienda moderar su consumo, pues como todos los alimentos en excesos, es nocivo para el organismo. Pero vamos a regresar a nuestra receta vamos a agarrar esa grasa sin piel y la vamos a cortar en jardinera mediana ya conoces en qué consiste este corte jardinera cuadros finos pero esta vez un poco más grandes es decir si la pequeña eran 4 milímetros esta vez cortaremos cubos de 1 centímetro aproximadamente Y bien, ya tenemos todos nuestros ingredientes listos y la olla al hervir ¿Y sabes cómo se le llama esa acción de tener listo todo para cocinar? Ya te lo decía al principio de este segmento. Mesa en plaza. Pero necesito que hagamos otra pequeñísima pausa. Y ya regresamos. ya nos encontramos en nuestro segundo segmento Curioseando y Cocinando con René el término Missing Plus también conocidos por las siglas MEP alude a la preparación y disposición de todos los ingredientes y utensilios necesarios para elaborar una receta de cocina o preparar una mesa para los correspondientes comensales traducido literalmente como puesto en el lugar y que se refiere a las tareas previas antes de cocinar un plato en el que hay que tener todo preparado, los utensilios, los cuchillos, los productos a utilizar, los ingredientes en general, queda claro que la mesa en plaza trata de tener organizado todo, todo lo necesario para cocinar, disponer de ello en el momento oportuno, sin pérdidas de tiempo ni otros incidentes debido a la improvisación. A pesar de que sea ahora cuando más escuchado y repetido está el término mise en place o mesa en plaza, no es algo que haya surgido recientemente con la fibra gastronómica de los últimos años en la televisión, sino que dicho término fue introducido y popularizado hace alrededor de un siglo, más o menos, un siglo, por el célebre cocinero y gastrónomo francés Auguste Escoffert considerado por la mayoría de profesionales como el maestro de los maestros dentro de la cocina. Y esto lo supiste aquí, curioseando y cocinando. Acompáñame, que tenemos más. Hola de nuevo mis amigas y amigos. Espero que te resulte interesante y atractivo todo lo que estoy compartiendo hoy contigo. Por eso te pido que me dejes saber tu opinión o tu sugerencia acá en mi perfil. Te agradezco infinitamente que pueda contar con tu audiencia. Pero regresemos al pollo del arroz con pollo, o mejor dicho, a la receta de nuestro primer episodio. Moros y cristianos. Ya como te decía, tenemos lista nuestra mesa en plaza. ¿Qué le sigue ahora? pues esperemos a que el agua que ya colocamos en la olla empiece a hervir y le agregaremos los granos de frijol negro. Debo advertirte que como vamos a cocerlos a presión, debemos tener agua en cantidades suficientes para que estos se ablanden, pero sin llegar a desparatarse, es decir, no tan blandos. Normalmente con 45 minutos de presión en una olla eléctrica deberían bastar. Realmente está en dependencia del tipo de frijol negro a usar, pero generalmente en ese tiempo deben quedar con la consistencia adecuada. Bien, ahora seguimos con la receta. Mientras los frijoles se cocinan a presión, vamos a agarrar nuestra olla o cazuela de fondo grueso. Esto es para que no se pegue el arroz en el fondo cuando lo cocinemos. Lo colocaremos en el fogón a fuego mediano. Y cuando esté bien caliente, fíjense, bien caliente, vamos a agregar la grasa de cerdo vamos a tomar una cuchara de madera o algún cucharón metálico aunque yo, particularmente yo prefiero usar las de madera pues me es más cómodo y lo yo más natural me imagino que a nuestros antepasados usarían ese tipo de instrumentos para cocinar, por eso tal vez lo prefiero me hace remontarme esa época de cavernas, de animales salvajes y estar junto al fuego con una estaca de madera removiendo nuestros alimentos de la casa del día para... <risa> pero bueno volvamos a nuestra receta estrella de hoy te decía que tomemos una cuchara de madera y la utilicemos para remover la grasa que estamos cocinando en la olla. Vamos a revolver hasta que la misma se torne dorada y haya expedido toda esa grasa líquida que normalmente obtenemos de esta cocción. Separamos la parte sólida, es decir, las empeyas, como se le dice en Cuba y que en otras partes se le conoce como entresijo. Estas empeyas o entresijo, ya cocinadas, las vamos a reservar. Aprovechamos y ahí mismo, donde cocinamos nuestro entresijos, vamos a ir añadiendo los ingredientes en el orden que te voy a decir a continuación. Primeramente, el ajo. Agregamos el ajo y lo salteamos en esa grasa resultante de nuestras empellas. Cuando empieza a dorar, seguimos con la cebolla y continuamos removiendo hasta que ésta se torne translúcida. En lo que este proceso va avanzando, vamos a aprovechar si ya han pasado 45 minutos y si ya la olla de presión está sin presión y valga la redundancia vamos a revisar si nuestros hermosos frijolitos negros están en el punto correcto de cocción dime, ¿ya estás revisando? dime ¿ah, todavía no han pasado esos 45 minutos? bueno, por si acaso todavía le falta un poco de tiempo te pido que no me pongas pausa no, por favor, no, 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 que lo que viene ahora te va a interesar también. Ya regresamos, así de rápido. Moros y cristianos, también conocido como arroz moro, es una preparación típica y tradicional de la cocina cubana según fuentes consultadas y mi propia investigación su nombre se debe a las cruzadas españolas entre los moros y los ibéricos en cuba la isla grande del caribe se elabora a base de frijoles negros y arroz que al mezclarse en la olla pareciera que se estuvieran enfrentando en una épica campaña dos ejércitos poderosos no se tiene claro el verdadero origen aunque sí sabemos que el nombre de este platillo está dedicado a esas dos fuerzas de la España medieval y que tal vez los españoles que se asentaron en la isla de Cuba y sus descendientes lo elaboraban y quedó registrado allí como un plato insignia y uno de los más populares de la gastronomía criolla cubana. También deseo añadir que este caribeño plato es consumido por los pobladores de todo el área del Caribe, el sur de la Florida y otras latitudes de América Latina. Quiero también que conozcas que existe otro platillo muy parecido, pero donde sustituimos el frijol negro por frijol colorado o rojo, como también se conoce. A esta receta se le denomina arroz con gris, pero a este último le dedicaremos otro podcast. Pero todo esto hoy lo conociste aquí, Curioseando y Cocinando con René. Continúa conmigo, que ya viene muchísimo más. cocineros de alma y corazón. ¿Cómo se han sentido hasta aquí? Ya estamos casi al final de nuestra receta. Ya casi tienes en tu poder el dominio de esta receta, como si la hubieras hecho siempre, de por vida, como si tú la hubieras creado. Pero seguimos porque por ahí había dejado cocinando algunos vegetales. Ya la cebolla y el ajo deben estar listos. Los frijoles tienen el punto exacto. Ni duros, pero tampoco muy blandos. Justo. El punto óptimo. Bien, pues ahora vamos a separar los frijoles del caldo. Para eso podemos utilizar un colador y ya tenemos los granos listos. El caldo resultante, vamos a dejarlo ahí. Bien, ¿qué hacemos ahora? Pues tomamos esos frijoles y los adicionamos a la cacerola donde estábamos salteando los vegetales. Con el fogón a fuego mediano, vamos a mezclar todo más o menos por dos minutos con esto lograremos que el sabor de los vegetales se adhieran a los granos de frijol luego de esta acción vamos a agregar el laurel las empellas previamente cocinadas y vamos a continuar revolviendo por unos segundos y es hora de adicionar el arroz las tres tazas de arroz que ya teníamos preparado dedicamos unos segundos más para lograr mezclar todo y ahora es el momento de utilizar el caldo oscuro que obtuviste por la cocción de los frijoles en la olla. Vamos a medir primero la cantidad. Cuatro tazas. Cuatro tazas de ese caldo oscuro y ya cuando la tengas reservada, la vamos a agregar a la cacerola. Continúa revolviendo por unos 10 segundos más. Y es la hora de sazonar nuestra preparación de hoy. Para eso utilizaremos el comino y la sal. Estos dos últimos ingredientes, su cantidad quedará a su valoración. Yo por eso en algunos casos no doy medidas exactas de sal y otros ingredientes a gusto, ya que suelen interferir con el gusto individual, pero generalmente utilizo pequeñas proporciones porque el consumo de sal en exceso puede ser perjudicial. Bien, si ya probaste que el toque de sal y comino están acorde con tu gusto en particular, pues es hora de bajar la llama del fogón y dejarlo que cocine a fuego lento. Tapas la cazuela y espera que el arroz esté seco. Esto puede tardar de 25 a 30 minutos. No obstante, siempre mantén la observación sobre tu preparación y de vez en cuando le tiras un ojito, como decimos en Cuba, o simplemente hasta que esté seco y el grano haya abierto y no esté duro. Cuando ya cumpla con lo anterior, es decir, que esté seco, vamos por nuestra cuchara de madera. Yo te recomiendo que si no tienes, te hagas de una. Me dirás después la práctica que es para cocinar. Pues tomas la cuchara de madera y comienzas a voltear el arroz desde los bordes hacia el centro, alrededor de toda la cazuela. Vuélvelo a tapar y déjalo cocinando por 5 minutos más. Toma las julianas de pimientos rojos y verdes que ya tenías reservada y colócalas sobre el arroz. Vuelve a tapar y apaga el fuego debes tener en cuenta que en dependencia del tipo de arroz puede llevar más o menos caldo pero lo importante es que el arroz quede suave y desgranado y hasta aquí la receta completa de este histórico plato que te traje hoy pero no me pongas pausa que al regreso te voy a contar cómo degustamos este platillo y con qué lo podemos acompañar ya casi terminamos pero también regresamos déjame volver a agradecerte por escucharme y compartir Recuerda que espero tus mensajes. Quiero contarte que este plato típico de la isla de Cuba es tan popular en la cultura gastronómica de la isla que es el acompañante principal de una gran variedad de carnes, pescados y mariscos. Los habitantes lo elaboraban casi todos los días del año pero no puede estar ausente de fiestas y días señalados. Decirte que es por excelencia la guarnición ideal del fin de año, junto al rey de las cenas del año viejo, el cerdo asado y la yuca con mojo. Además, presente en las fiestas de santo y otras actividades religiosas de la cultura yoruba en Cuba, este sabroso y muy popular arroz ha estado presente en las recetas preferidas de tantas familias a lo largo de la historia de Cuba. Así que cuando lo prepares y lo disfrutes, piensa en la riquísima historia que guarda ese tesoro que estás cenando en ese momento. Y todo esto lo aprendiste aquí, junto a mí, cocinando, aprendiendo y relajándonos de tanto estrés. Ya regresamos para despedirnos. Gracias mil por tu compañía. queridos cocineros del alma y el corazón. Durante la mención de la receta, te enumeré el aceite de oliva dentro de sus ingredientes. Como ya hemos utilizado la grasa de cerdo para nuestra preparación, te recomendaría que si lo deseas, puedes agregar el aceite al final y luego taparlo para que se impregne de su sabor, pero esto es opcional. Realmente depende mucho del gusto individual del consumo de grasas y que podría ser dañino cuando no es utilizado en cantidades aceptables. Antes de despedirme, quisiera agregar algunos datos importantes para que tengas conocimiento de lo ideal que puede ser este platillo para guarnecer tus carnes. Ya te contaba que el cerdo asado es ideal para que sea acompañado por el arroz moro, pero también las aves de caza y de corral son una opción perfecta en cualquiera de sus formas de cocción. Además, las carnes en salsa o fritas son un sueño hacerse acompañar de este ya que le proporciona una mezcla de sabor delicioso a la cena en su totalidad. Viandas hervidas o fritas, ensalada de vegetales de estación o también en conserva, adiciona aún mayor riqueza a nuestro arroz. Añadir que nos aporta nutricionalmente también calorías, proteínas, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas. Es rica en vitaminas del grupo B, además sales minerales como el hierro, el sodio, el potasio que ayuda a mantener la tensión arterial aporta zinc, que ayuda al sistema inmunitario, la fibra insoluble, que ayuda al ritmo intestinal. Es decir, que tiene muchísimas, muchísimas propiedades que aportan a los enfermos con colesterol, cardiovasculares, anémicos ferropénicos, por su contenido en hierro, diabéticos, enfermos celíacos, porque no contiene gluten. No obstante, quiero resaltar que tenga en cuenta que algunos alimentos pueden no ser adecuados para algunas personas y que se recomienda buscar asesoría médica antes de consumirlo. Bien, mis queridos cocineros del alma y del corazón, me ha encantado que hayas elegido escuchar este podcast. Por eso, te tengo que agradecer infinitamente. Quisiera que me dejaras saber tus comentarios, tus sugerencias, si deseas que hable de alguna receta en específico o algún tema, cualquier cosa. Todo lo que tengas que decirme Déjamelo en mi perfil. Estaré muy gustoso de escucharte. Ahora sí me voy. Hasta nuestro próximo episodio. Y muchas gracias por cocinar, aprender y relajarte conmigo. Hasta la próxima.